0: 欢迎收看《一说春秋》。鲁国第十五任国君鲁同进入在位执政第六年，本年的夏天，魏国原来的国君魏硕在国外流亡八年之后，终于在魏国重新继位，又成了魏国的国君。魏硕继位，那就意味着。来救援魏国的王人子突失败了。王氏这一次犹豫不定的派出来这么一小波人马出来来试探，那最后结果肯定不是好的结果。因为相对于之前对郑国的时候，建设王坚说王氏的权威已经降了很低了，这次又降了再低，就是永远有更低的时候。对于诸侯，大家一看，哦，你王氏想要阻止诸侯来。对付某个国家，你要干涉诸侯之间的事物，你首先连一个同盟帮腔的帮手都找不到。王室自己出的兵啊，以前去打郑国的时候，王室好了还带了两个国家一块儿去打的，现在变成老哥一个去干涉诸侯间的事物，你连个同盟都已经拉不到了。你想你的这个权威已经降到什么程度？其次呢，你王室的力量。根本不足以影响这些大国做出来的决定，所以你就想，王室这时候在已经很低的权威又往下低了一层，所以对于王室来说，其实没什么很大的好处，但是它产生了一个副作用，也就是给齐国一个教训，因为齐国啊。齐诸儿，他完全是因为之前吞并了晋国之后，自信满满啊，觉得什么事都难不住他，所以才高调的主持了这次行动，就没有想什么牵涉到王室什么什么问题，都没有考虑这种问题。可是经过这一次一碰之后啊，发现王室的权威虽然衰落了，但是王室还是要脸面的。这个呢，是给齐国后世的国君一个提醒。所以，等到下一任国君，也就是春秋五霸之首的齐小白成为齐国国君的时候，齐国就采用了更柔和的手段，也就是你王室，你不是要脸面吗？我就给你脸面，然后你给我什么呢？你就给我代行王室的权利，我拿着这个权利，我就可以在下面图谋私利，从上到下，大家都是高高兴兴的。和和气气的，这样更容易推进霸权，这才有了齐小白时代的尊王攘夷的政策，就是从这儿来的。然后我们再来说这位魏硕，魏硕在外面流浪了八年，终于回来了，又成了魏国的国君。但是春秋记录他的时候，记录他为魏侯硕。我们之前讲过。春秋对于王室敕命的这些国君，除了死亡，因为死后称名嘛，所以会称他的名字，或者呢是罪大恶极，一般情况下不会称呼他的名字。所以春秋在这儿呢，称呼魏硕为魏侯硕，哎，这个后世就开始议论纷纷，就说为什么称呼他魏侯硕呢？是因为他违抗王室的命令，所以魏侯硕这个家伙是坏的。春秋认为他很坏，所以呢，把他的名字暴露出来，然后呢，为了让后世可以唾骂他，啦啦啦啦啦啦，一大堆的这个说法。但是我们这儿要强调的，在这里啊，春秋首次面临的一个技术性的问题，为什么要称呼魏侯硕？是因为在魏硕进入魏国的时候，魏国同时出现了两位魏国的国君，也就是两个魏侯。一个是魏侯魏硕，一个是魏侯魏钱谋，这是在以前很少会碰见的情况。那么我们说了，《春秋》因为它是按年记录的，他可能下一年记录前一年的事情。那么在八年之间呢，在魏硕没有回国的八年之间，在魏钱谋在位执政的八年之间，如果《春秋》要称呼魏钱谋的时候，必然是以魏侯来称呼。可是如今呢，这位魏硕回国了，他也变成魏侯了。那么在春秋就面临了一个讲技术性的问题：一个魏侯，两个魏侯怎么区分呢？所以春秋称魏硕为魏侯硕，实际上呢，就是要点名他是两个魏侯中的哪一个。同样的，像郑国，当时郑突流亡的时候，然后郑忽回到郑国的时候，春秋就称。正突为正伯突，而称正乎为正世子乎，其实是什么？就是为了区分两个人，要不然就说不清楚了。当然，我就这么一说，您就那么一听。谢谢收看。如果您对《一说春秋》这个节目感兴趣的话，请在微信中搜索公众号“一说春秋”，关注我。